0: Muito boa noite, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o professor Jorge Soares, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Muito obrigada por estar uh, connosco e pela sua disponibilidade. Começava por... Uh... Muito obrigado pelo convite. Começava por lhe eh, perguntar sobre várias questões éticas relacionadas eh, com a pandemia que estamos a atravessar. O, um, o diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar eh, de Coimbra, Carlos Rubal Cordeiro, disse esta semana que os profissionais de saúde estão em sofrimento ético. O que é que pode aconselhar estes profissionais?
1: Nós temos a tempestade sobre nós, não é? E estamos a recolher aos abrigos, mas numa situação de fadiga extrema, fadiga emocional e fadiga física. Os testemunhos que temos ouvido, através sobretudo da, das televisões, são muito elucidativos da situação uh, que o professor uh, Robalo uh, Cordeiro uh, mencionou. E julgo que está agora a faltar-nos alguma lucidez, lucidez na, na, na cadeia de comando. Uh, o, o, que eu, o que eu aconselhava aos meus colegas e aos profissionais em General de Saúde é um apelo à resiliência, porque todos precisamos deles, não é? O, o chamado sofrimento ético de que falava o professor Carlos Robão Cordeiro significa que uh, as, os, os profissionais estão a, a não conseguir chegar às solicitações uh, para, para, para que, que, a, a que deviam uh, uh, atender, não é? Portanto, uh, é de tal maneira a dispersão e pelo número de, de casos que está permanentemente a entrar dentro dos serviços e de alguma incapacidade da organização da rede depois do de escoamento desses casos isso isso uh, confere alguma dificuldade em, em, em tomar decisões não é sobretudo decidir o que é que o que é que é o que é que é bem e o que é que não é bem e, e esse é o, o penso eu o sentido do sofrimento ético que
0: quando Castrovalcorteiro falou quando fala em falta de lucidez na cadeia de comando, está a falar na cadeia de comando sanitária, na cadeia de comando política, em todas as cadeias
1: de comando? Eu diria todas, de uma forma geral, não é? Eu diria todas. Eu acho que em, em, em situações de, de grande nebulosidade ninguém é lúcido. Uh, e é como eu digo, nós estamos com a tempestade em cima e, e, portanto, isso retira alguma capacidade, sobretudo se não há uma programação antecipada, se por antecipação não, não prevemos aquilo que pode acontecer. Nós temos uma qualidade que é muito boa, que é uh, acharmos, somos otimistas por, por alguma natureza e achamos que as coisas nunca vão correr muito mal. E como tal, depois temos o, o, o defeito que é muito mau, que é não, não programamos situações de guerra ou de tempestade como esta que está a acontecer. Não, não? nos
2: preparámos.
1: Eu acho que não nos, se, nós tivéssemos, se nos tivéssemos preparado, nós estávamos neste momento com uma situação bem mais tranquila.
2: Quando diz preparar, era, está a falar concretamente de quê? O que é que podia ter sido feito?
1: Nós, quando uh, desconfinámos, devíamos prever uma, uma segunda vaga e devíamos estar a, a, a ter uma, uma, uma... As instituições de saúde deviam estar a ter uma orientação do que fazer em determinadas circunstâncias nós deveríamos ter feito acordos entre, com, os, com os, as instituições privadas de saúde em, em tempo oportuno e não é agora em, em tempo de tempestade. Uhum. Portanto, essa preparação, que é necessário, é como se prepara uma guerra. Temos que preparar os cenários, o cenário A, o cenário B, o cenário C. Eu li um, um num destes... Uh, de, no jornal, o que foi mesmo o público o responsável por uma por um grande hospital da área de, da Periferia de Lisboa, que dizia que nós não estamos a funcionar correto, estamos a, 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 a gerir o continente como se fosse uma mercearia de bairro. Esta frase ah, não é foi, minha que é do Dr. Artur Vaz e portanto quem, como ele tem que gerir uma casa que está em, em, em claro uh, sofrimento em claro sofrimento uh, pode ter ideia uh, estas frases têm, têm, têm que ter sentido
2: uhum. Há deixa pouco, eu... uh, deixa-me só perguntar uma coisa que o senhor Professor falou há pouco, que tem a ver com uh, tomar uh, perceber em cada situação o que é que deve ser bem feito ou não uh, acha que há escolhas que, não, que estão a ser feitas que não são as escolhas certas, eu estou a referir-me a a, na, na escolha doentes a tratar ou a priorizar?
1: Eu acho que as escolhas, as, as escolhas são aquelas que as pessoas no momento conseguem uh, com a lucidez possível fazer uh, agora sempre em situações de sobrecarga se cometem uh, erros erros de decisão, isso é natural uh, portanto porquê é que estão a morrer tantos doentes? Agora, não morriam na primeira fase, porque também temos mais gente a, a doente, é verdade. Mas provavelmente tínhamos mais tempo, mais espaço, mais diálogo entre os profissionais, mais hierarquia do, de, de comando técnico, técnico, do cal a funcionar. Agora, nas situações de sobrecarga, como nós estamos a ver nos no, serviços do urgência tanto quanto é possível ver-se porque também não podemos lá entrar uh, as pessoas têm que acudir a todas as necessidades e necessariamente uh, há uma deterioração da qualidade do, do atendimento e do tratamento dos doentes
0: O uh, senhor Professor já falou aqui uh, comparou esta situação à situação de, de guerra e nas guerras há sempre uh, danos colaterais por assim dizer uh, Acha que isto é isto que está a acontecer e, por outro lado, isto devia ser melhor explicado aos cidadãos?
1: Eu acho que tudo devia ser melhor explicado aos cidadãos. E essa é uma das questões de valor ético fundamental. E porquê? Porque uh, uh, dispor de informação clara e transparente e adaptada a cada grupo etário e grupo uh, uh, social, assegura, é, um, é um critério para assegurar a, confia, a confiabilidade dos cidadãos e é um critério para haver uma adoção fácil e, e das, das medidas de confinamento e outras medidas sanitárias a que as pessoas estão sujeitas. É uma forma de promover a responsabilidade individual. Pois Quer não... dizer, é uma forma, portanto, nós precisamos de aumentar, de reforçar a intervenção cidadã. Os cidadãos precisam de estar mais conscientes.
2: No início da pandemia, o senhor Professor dizia ao público que a compreensão e a confiabilidade são fatores muito importantes para que as pessoas se comportem de maneira esperada e socialmente correta. Portanto, o que falhou este nível? É por causa disso que agora as pessoas têm mais dificuldade em cumprir o confinamento e mereceram o puxão de orelhas que o Presidente da República lhes deu?
1: Aquilo que, que eu disse no princípio está, está agora a ter efeitos, uh, está a replicar, é como as réplicas do, do, dos sismos, não é? E, e, no início nós estávamos a ter uma comunicação que era uma comunicação, a meu ver, errada, excessivamente maternalista, uh, longa, Uh, muito uh, entediante uhum. e, 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 e diária e de repente uh, neste momento <risos> desapareceu uhum. desapareceu foi como um, um golpe de mágica desapareceu e não ter, não é? inclusive a quer dizer de do no DGF. início no início morriam um doente e as pessoas uh, uh, apresentavam a condo as condolências daquele caso com ar conduído, agora morrem 200 doentes como ontem. E nós não temos nada para dizer o, às primeiro pessoas. O Primeiro-Ministro
0: até já falou de que parece que estamos anestesiados pelas mortes. É isso que está a
1: acontecer? O estamos é um plural que, que ele tem que explicar a quem é que se aplica, não é? Eu, eu, eu acho que temos que pensar porque é que estão a morrer tantos doentes. E eu estou muito convencido é que nós não estamos a dar aos profissionais as condições para eles poderem decidir uh, uh, te tecnicamente e cientificamente uh, uh, a forma mais apropriada uh, de, de atender os doentes. E esse é um, é um, é um problema muito crítico. Repare que a, a falta de informação, a falta de informação, que é como eu digo, é um, é um fator que, que não reforça a intervenção cidadã e, e nesta, e numa pandemia como esta, as, os, as, as questões comportamentais são absolutamente críticas. Nós não podemos depois puxar as orelhas só às pessoas se nós também, ou se os políticos também têm uma imensa contradição naquilo que dizem e que fazem.
0: E têm dado sinais contraditórios.
1: Quer dizer, acho que sim.
2: Está a pensar que em quê?
1: Acho que sim. Acho que proximidades excessivas não são um bom sinal para quem depois tem que uh, propor confinamento e levar as pessoas a total lo não é?
2: Está a falar Nós, que... neste
1: momento, devíamos estar, devíamos estar a, a tentar a, a encontrar um balanço difícil entre o isolamento, confinamento, ou seja, o confinamento, e a maneira de atenuar a, a solidão. Nós, neste momento, estamos preocupados é como é que vamos as pessoas a, confi a confinar. Devíamos estar preocupados é com a segunda parte da questão, como é que a resolvemos, não é? <risos>
0: E, mas ainda aqui, em relação ao, ao exemplo e à contradição entre o que os políticos dizem e o que os políticos fazem, o facto de termos continuado a viver uma campanha eleitoral também faz parte desses sinais contraditórios?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Completamente. Quer dizer, eu não sei o que é que esta campanha eleitoral... Se isto podemos, podemos chamar uma campanha eleitoral, quer dizer, um, um, um candidato que aparece num sítio com três pessoas e com, as televisões que é, é, com a televisão atrás, o que é que isto é? Uhum. Ou um candidato que faz um jantar com, com 180 pessoas sem distância, o que é que isto é? Portanto, eu acho que devíamos ter sido mais assertivos e a dizer campanha eleitoral não faz sentido, porque não é isto a campanha eleitoral. Todos nós já vivemos desde o 25 de abril campanhas eleitorais. Isto nem sequer são arremedos de campanhas. Isto são caricaturas.
0: Uhum.
1: Para demonstrar que, que a, a vitalidade da democracia, a vitalidade da democracia não está associada às imagens que a televisão transmite do que é a campanha eleitoral.
2: A Ordem dos Enfermeiros disponibilizou uma declaração de exclusão de responsabilidade ontem, foi noticiado, quer dizer, na quarta-feira, a todos os enfermeiros para acautelar eventuais ações disciplinares, ou mesmo criminais de doentes a cargo, devido às circunstâncias que se vivem com a pandemia. Concorda com este tipo de atitude?
1: A Ordem dos Médicos também já o fez, não é? as pessoas podem podem assinar um documento de não se uh, responsabilizar quando lhes é solicitada uma intervenção em condições que, que está muito para lá daquilo que deve ser exigido segundo as artes. É, eu, eu, eu não me preocuparia agora com as questões de... Há, há também, depois da parte das, das, das diferentes entidades, alguma gestão política dos, das suas próprias agendas, eu acho que o, o momento, o momento não, não, não é para isso. Eu acho que ninguém, ninguém nenhum familiar vai acionar um, um processo por mau atendimento a um enfermeiro ou um médico. Quando eles estão... Basta olhar para eles. Basta olhar para as imagens que nós vemos. Basta olhar para as imagens que nós vemos, não é?
2: Uhum. Esta quinta-feira, os ministros da Saúde da União Europeia discutem também o Certificado Europeu de Vacinas. Concorda com houver a, 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 a necessidade neste Certificado Europeu de Vacinas?
1: É, já me colocaram essa questão, eu, não, eu, eu devo dizer que não. o certificado para quê? O certificado para que serve? Pois
2: ainda não se percebeu bem não, não, exatamente o alcance. Seja,
1: o, o, o propósito, não é? Se é para uma questão de viajar, eu devo lembrar que, por exemplo, há certos países que não admitem pessoas sem vacinação contra a febre amarela.
2: Exatamente, sim.
1: Pronto. Portanto, não, não me faz nenhuma... não nenhuma, eu, eu acho que não, não, nem me parece que isso seja um problema crítico, a menos que me expliquem, para os ministros estarem a preocupar. Quer dizer, olha, aí está outro exemplo de alguma falta de lucidez, não é? A fadiga também conduz a isso, a, a falta de lucidez,
0: aqui ainda na, na questão da vacinação o próprio diretor da OMS eh, tem feito vários alertas para problemas éticos nesta pandemia eh, também já alertou para o problema ético de que a distribuição das vacinas eh, pode eh, implicar acha que tem sido pouco ouvido
1: eu, eu acho que eu tenho uma voz muito muito pouco. Uh, muito, muito pouco audível, é, é verdade, é verdade, uh, há, há um fator muito importante, os Estados Unidos retiraram-se da OMS e ao fazer isso retiraram alguma credibilidade da OMS e nós temos que confiarem nos organismos internacionais que são autónomos e que são, que são independentes e, e a OMS tem técnicos muito bons, uh, têm orientações que necessariamente são muito boas. A circunstância de, 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 dos Estados Unidos terem retirado, terem retirado, uh, uh, retiraram microfone, digamos, à OMS. Ao, ao Esperemos e... que agora as coisas retomem, não é? Uhum. E e... Mas também isto tem muito a ver com as pessoas. Eu acho que a anterior diretora, a Margaret Chan, seguramente uh, teria uma voz muito mais audível, estaria muito mais presente e, e as orientações seriam uh, muito mais uniformes e standardizadas em todo o mundo.
2: Como é que viu os critérios definidos pelo governo português para a vacinação, concorda?
1: Olha, eu... Já me fizeram essa pergunta. Os critérios para vacinar são de três naturezas. Não é? São critérios éticos, técnicos científicos e políticos. Uh, o, o, o governo não entendeu, não ouvi, por exemplo, o Conselho Nacional de Ética, o ou o, o que aconteceu com o, com o governo alemão ou com o governo francês. E que o fizeram logo em maio. Ora, estávamos a falar há a, a um de programação, não é? De programação. Uhum. Estávamos aí e que pelo em maio portanto eu acho que aqui chegados é porque o governo não precisou pelo menos de incorporar critérios éticos ou então já os tinha ele próprios mas é? pronto agora acho que uma vez iniciado o processo o importante é que confiemos nele eu acho que isto é uma mensagem importante
2: e acho que as pessoas eu percebem muita coisa, os eu tenho
1: muita coisa a discordar mas eu acho que neste momento nós temos que confiar nele temos que confiar nas autoridades e nas pessoas que estão a tomar conta do, do processo. Agora, não, os critérios não, não foram explicitados, nós não temos fundação ou fundamentação ética e a falta de transparência é, pois, uma maneira das pessoas não acreditarem. Mas eu, eu torno a, a, a frisar, acho que é o momento de fazer o discurso de acreditar, porque a vacinação é a solução que nós temos para o problema. E o nosso problema neste momento é que, a imunização pela doença está a superar a imunização vacinal. Nós temos que arranjar uma maneira de inverter isto, porque se não invertermos isto, já nos chegam vozes muito perigosas. Uma delas, a Alemanha estar a comprar uh, duas doses de vacinas fora do contexto e da solidariedade estabelecida na União Europeia. O que é um problema um problema sério e, e que entristece não é e que entristece porque isso pode retirar a Portugal e a outros países como Portugal que não não tem grande poder de, de compra individualmente considerados pode retirar de, vacinas, não é? número uhum. de vacinas.
0: Isto já é para não falar de países da África ou de outras zonas que ainda menos capacidade uh, vão ter de...
1: Sim, e para esses é que falava o, o diretor-geral uhum. da, da OMS que há um bocado falava, não é? Que tem que ter uma perspectiva mais global. Não
0: é? e, e como é que vê o facto de haver muitas vozes e de, às vezes, até parece crescer o número de pessoas que não quer ser vacinada?
1: Eu, eu, eu tinha essa ideia, mas julgo que neste momento... O, a já, situação a já se inverteu. A tendência já não é essa. Ou seja, as pessoas estão a ver que esta tempestade está tão, uh, está, está tão difícil, está tão, não está a mainar, que as pessoas já estão voluntariamente a e, e, portanto, os movimentos anti-vacina uh, já estão a, a perder, felizmente, terreno. Portanto, eu, eu acho que sobre isso a maior parte dos cidadãos quer ser vacinada deixe
0: me aqui ainda em relação às, à tomada de decisões em relação a esta pandemia, nós vamos assistindo a, às reuniões, às chamadas reuniões do, do Infarmed, em que são ouvidos sobretudo epidemiologistas e especialistas em, em, em saúde pública. Queria perguntar-lhe se, por um lado, não estamos neste momento em que, como diz, estamos debaixo da tempestade, a ter muita demora nas e se, por outro lado, também não, havia, não devia ser ouvida a componente ética nessas decisões?
1: Eu começo por última pergunta. A última pergunta é, tal como aconteceu nos outros países, a resposta é sim. Relativamente agora à questão que me coloca do, do Infarmed, eu tenho acompanhado as reuniões do Infarmed, parece um pouco uma, uma reunião... Uh, da apresentação de resultados e que deve ser muito difícil para um político, que são os políticos que são ali chamados, entender o que é que se está ali a dizer. E não há uma, uma síntese. Quer dizer, a síntese emerge após uma discussão. Ora, os, os especialistas, e nós, infelizmente, temos poucos especialistas, parecem muitos uhum. na televisão, mas temos poucos. Verdadeiramente poucos. Eles deviam, a meu ver... Ter uma reunião prévia a quem, a, 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 em que apontassem estes são os cenários, estes são as tendências nos outros países, isto é o que se está a fazer, nós devíamos ir por este caminho ou por aquele caminho. Ali não, parece-me um congresso. Uh, há um que vai falar sobre o genoma e... Cada um explica a, sua, um, a, a sua área de trabalho. E o que é que aconteceu naquela área de trabalho? O que é que aconteceu uh, na, na cadeia de transmissão? O que é que aconteceu nos aeroportos? E o que é que aconteceu no ano? E depois?
0: O Primeiro-Ministro já por mais de uma vez se queixou, entre aspas, de não haver uh, consenso
1: científico? Eu julgo que o Primeiro-Ministro deve pedir aos especialistas nós precisamos que nos apresentem caminhos. Portanto, o, o que é que daqui resulta, desde a última vez que nos encontramos na evolução, o que é que resulta de comparabilidade com os outros países e o que é que resulta de medidas que face à, à experiência dos outros países e à nossa própria experiência passada, nós devemos tomar. Dê-nos conselhos. Depois pode seguir ou não porque a ciência é boa para fundamentar decisões políticas, mas muitas vezes aquilo que se chama a prudência dos, dos políticos também tem que entrar em, em consideração. Eu evitaria é, e agora vai falar este senhor, e agora aquele senhor, e agora aquele senhor, e agora aquele senhor. Parece-me parece que é, é, é muito pouco útil, tal como é muito pouco útil, aquela, aquela peregrinação depois dos responsáveis um políticos uh, de cada partido que vão dizer a mesma coisa. Uhum. Ou aquilo que querem dizer de, de, uh, contra o, a política do governo. Quer dizer, se vão ali para ouvir, não, não, não sei para que é que estão ali depois, num desfile. Num desfile, aquilo é um desfile. E agora hum. fala cada um, depois fala cada um, mudam. Desinfetam o microfone, e volta a falar, e desinfetam o microfone, e volta a falar.
2: Sr. Professor, o Parlamento... Um cansaço. Sim. Sr. Professor, o Parlamento aprova esta quinta-feira na especialidade da legalização de eutanásia. O CDS tinha pedido o adiamento da votação na semana passada argumentando que o momento pandémico não é o mais apropriado para a Assembleia aprovar esta legislação. Uh, o que é que lhe parece?
1: Eu não sei se o CDS realmente é exatamente isso que queria, <risos> que queria não é se, uh, não, 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 não é assim de muita sensibilidade no momento em que estamos preocupados com, com muita gente que está a morrer e que provavelmente não, não devia ter morrido se, se houvesse outras condições uh, fica assim um bocadinho uh, agressivo estarmos a falar de uh, modalidades uh, ou jurídicas ou textos jurídicos para uh, legalizar a uh, a morte antecipada. Portanto, há, há ali um problema de sensibilidade, mas a sensibilidade é com cada um, não é?
0: Pelo que percebo, acha que esta discussão deveria ser de, diferida no tempo?
1: Por causa da Covid? Sim. Não, não isso eu não, não digo. Eu, digo que não, eu, eu, eu acho que... Entendo que algumas pessoas fiquem um bocadinho incomodadas por estarem... A, a, a discutir um assunto quando há um outro assunto uh, tão importante. Mas uh, não, 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 não estou aqui uh, a alinhar junto daqueles que acham que este texto deveria ser definido. Estamos a falar de um texto uh, que já fez um trajeto longo, aliás, este assunto fez um percurso longo uhum. no Parlamento, portanto, desde a, a a petição original, julgo que é de 2017, uh, ao chumbo de 2018, no fim da legislatura, à renovação em 2019 e à aprovação dos cinco projetos.
2: E Portanto, um grande consenso, uma há grande articulação.
1: Um, há, um, há um caminho, esse caminho também, de certa forma, foi feito na sociedade, temos que o reconhecer, o próprio Conselho Nacional de Ética, durante, no ano de 2018, Promoveu o debate sobre as questões do fim de vida em geral por todo o país, por todo o país, com muitas entidades: com os juristas, com os, com os uh, filósofos, com uhum. os constitucionalistas, com, com os jovens, com as associações de doentes, com as, uh, as confissões religiosas. Portanto, e, e há um, a própria comunicação social que tem transportado ao longo do tempo este problema, portanto, há um caminho. E os parlamentares entenderam que agora era a altura em que conseguiam ter um texto comum. Eu não conheço o texto, este não foi submetido a parecer do Conselho Nacional de Ética, mas poderei inferir que não andará longe da formulação dos projetos que foram apreciados em 18 e 19. Portanto, a formulação portanto, é, que, é um exercício de síntese,
2: não é? A formulação que ficou, nomeadamente, numa das partes, diz que considera-se Eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, maior em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. É esta a definição. O que é que lhe parece?
1: A definição procura uh, salvaguardar uh, que que a lei possa abrir esta, esta faculdade jurídica a situações que não são aquelas para que os, os parlamentares, os juristas e o legislador, como se costuma dizer, pensaram, não é? Portanto, daí enunciaram logo as condições que são condições muito limitativas e, e, e pretendem dar resposta a pessoas que estão em agonia, em, em, em sofrimento extremo e temos que reconhecer que há pessoas em final de vida com um grande sofrimento. O sofrimento é uma experiência solitária e, e há pessoas que têm um sofrimento que consideram que é insuportável e, sobretudo, não vem horizonte na sua vida. Eu, eu, pessoalmente, tenho um grande respeito por quem pede para partir. Se me perguntam se eu era capaz de os ajudar a partir, eu direi não. Mas tenho um grande respeito. A, a, a compaixão impele-nos a ter uhum. um, um grande respeito por estas pessoas e a não fazer juízos de valor sobre isto. Agora, como podemos ajudar estas situações? podemos ajudar uh, melhorando, se possível, os, a medicina paliativa. Mas aqui temos uma grande dificuldade, ou duas dificuldades. A primeira dificuldade é que nem todos os doentes que se encontram em, uh, nas condições que, que, que enunciaram uh, pretendem uh, medicina paliativa uh, como uma forma de os ajudar a partir mais em paz, com alguma serenidade, com, com apoio eh, clínico, com apoio espiritual, com apoio eh, emocional. E por outro lado nós temos que a medicina paliativa praticamente só pode dar resposta a 20% da, das necessidades potenciais de medicina paliativa. E não é por falta de esforço dos profissionais de medicina paliativa que são verdadeiros heróis e... e, e nesta cruzada de, de, de aumentar e de ampliar a medicina paliativa. E também deve reconhecer-se algum esforço do, dos, dos governos em criar uma rede que possa apoiar estes doentes. A questão é, é uma questão também vocacional, se nós perguntarmos à saída ou à entrada para a universidade a um, a um estudante de, 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 de enfermagem ou de, ou, de, ou de medicina, o que é que ele quer ser quando quando acabar de ser médico e se especializar, todos eles falam em medicinas tecnológicas, em ajudar as pessoas, a salvar vidas e, portanto, este, este, esta parte da medicina com que, que, é, que é muito pesada, que é é uh, uma medicina de compaixão, uh, é, tem algumas dificuldades. Portanto, uhum. nós temos aqui uma impossibilidade de resolver uh, todas as questões através da medicina paliativa. Agora, se a maneira de o fazermos é através de abreviar a morte uh, por, por eutanásia, é já uma outra questão, não
2: é? Mas das suas palavras, depreendo que considera que a sociedade está hoje Uh, preparada para aceitar esta nova legislação?
1: Eu não digo uh, preparada, eu digo que há muito mais gente a aceitar uh, que, uh, 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 que haja pedidos de morte antecipada. Ah, há ai. mais gente. Hum. Há um caminho que foi feito, não podemos uh, esconder. Se hoje hum. fizéssemos um um, um inquérito e alguns têm aparecido, são uhum. inquéritos isolados. Há mais pessoas uh, a aceitar este, este E tipo acha de que, solução? por outro
0: lado, também há mais sensibilidade para essa medicina de compaixão de que falava? Ou seja, toda esta discussão não veio também uh, fazer perceber que é preciso ter mais pessoas formadas para acompanhar e para saber lidar com a morte, que é uma coisa de que todos tendemos a falar pouco, não é?
1: A gente não fala das, das coisas que, que nos afligem, uhum. que nos afligem, não é? Ninguém fala, não é uma conversa que as pessoas tenham quando vão jantar ou quando vão sair, não é? Portanto, é um assunto que, que nós fugimos a ele. E só olhamos para ele, nós só olhamos para ele sempre um bocadinho de fora, como a morte dos outros. Os que nos são próximos, dos nossos amigos, os, o, que, o que vivenciamos, o que soubemos, nunca a projetamos em nós mesmos. Bom, agora o que me está a perguntar é se nós não devíamos ter... Uh, maior atenção a, a isso. é isso é, deveríamos mas é como lhe disse há um bocado há uma questão vocacional
0: uhum.
1: e essa dificilmente nós as conseguimos ultrapassar e, como e, é que redirecionamos essa... pessoas para uma para uma pessoas vocacionadas
0: para, um... para salvar para, para... Uh, acompanhar Agora, na morte
1: esta, esta a legislação Uh, a, a legislação a ser criada e houve muita preocupação em a melhorar. Eu devo dizer que uh, uh, tive algumas conversas com o deputado João Semedo e, e, e sempre lhe percebi uma enorme preocupação em que esta situação não, não deslizasse para para objetivos a porta. que uhum. não eram aqueles que estavam a ser pensados. E foi, Mas se há aqui três problemas países, muito é. grandes. Há aqui três problemas muito grandes. Um é que é a, a construção do caminho, deste caminho administrativo ou legal, que é muito complexo. Haver um médico orientador que organiza o processo, que pergunta ao, ao doente não sei quantas vezes e que contacta o um médico uh, especialista e que depois, se houver algumas dúvidas, vai contactar outro médico que é psiquiatra para uh, avaliarem a consistência da, da vontade. Isto é um processo longo, é um processo penoso, é um processo que induz uh, sofrimento adicional, não tenho qualquer dúvida. A outra questão, outro problema é a participação dos médicos, ou seja, não houve um caminho que fosse feito de assegurar primeiro que havia médicos médico sem número suficiente para responder a estas necessidades.
0: E tem também a circunstância da a Ordem dos Médicos não quis participar eh, nesta, eh, nas audições na especialidade. Até que ponto será possível garantir a sua participação na comissão que a própria lei prevê e no
1: processo? Olha, Da minha experiência, as audições na especialidade são são muito pouco úteis. São exercícios, Olha, se lhe posso dizer, são exercícios de sofas. <risos> são exercícios de sofas. Não tocam música, sabe? Não tocam música. Portanto, há outras formas de conseguir uh, conversar com as pessoas. Porque eu, eu estou a ver, que, e pouco eu conheço da profissão e dos colegas, que não há muitos médicos que sejam capazes de aceitar. Aceitar o quê? É o processo, tem que aceitar o processo de o conduzir. Tem que aceitar a marcação e, e tratar do, dos detalhes da marcação, o sítio, a hora, o local.
2: Mas será um, e, pequeno, e... um pequeno número de casos, portanto, não serão necessários muitos médicos. Pois.
1: Não serão necessários muitos. E os médicos podem ter a objeção de consciência. Agora, estranhamente, até se queria que a objeção fosse fundamentada. Ora, quando nós... Quando as pessoas vão para o médico... E juro, o juramento de Hipócrates não diz lá que isto faz parte da nossa profissão. Portanto, é, é compreensível que as pessoas não queiram fazer isto. Uhum. Agora, quando me estava a dizer... Ah, o número muito pequeno de pessoas. Mas não são... Não, quando nós estamos a criar um, um uma, lei. uma lei, essa sua aplicação tem que ser universal. Quer dizer, nós podemos ter lá embaixo em, 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 em Alcoutinho, como em Vimioso, como em Mondinho de Basto. Não, não estamos a falar da periferia de Lisboa. Uhum.
0: E coloca-se também outra questão, que é algo que se colocou nos países onde já existe, que é as chamadas rampas deslizantes. Começamos com uma formulação muito fechada e acaba por se ir abrindo. Como é que se consegue travar
1: isso? Olha, eu, eu neste momento, depois de pensar um bocadinho, uh, acho que estou mais preocupado com uma outra rampa deslizante. Não é tanto das portas que se abrem, porque essas, essa, como é que nós podemos atenuar uh, 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 ou, ou contrariar que essas portas se abram? É através de vigilância, não é?
2: E está preocupado com qual? Não? A
1: sociedade é que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não está em condições de assegurar a, a concretização, o ato de, de, de produzir a morte em condições adequadas nas suas instalações, de cima a baixo do país. Ora, por causa disso, a lei diz que quer as instituições de solidariedade, quer, sobretudo, os privados, instituições privadas, podem assumir esse papel. E é aqui que eu acho que não, não havendo condições no Serviço Nacional de Saúde, e não há condições, nós Mas estamos...
2: Houve uma adaptação também quando foi a despenalização do aborto. Essa questão também se colocou, não foi? É
1: muito mais fácil.
2: Pois, sim, sim.
1: É muito mais É muito mais fácil. É, é, é seguramente uh, mais fácil. Porque uh, uh, abor abortamentos sempre ocorreram no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. por razões clínicas portanto não é, não é uma prática diferente do que se fazia Mas
0: ia dizer que não havendo condições no Serviço Nacional de Saúde e podendo ser nos privados e uh, acabou por não concluir o, Quando, o raciocínio
1: O meu raciocínio é que uh, haja uma, 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 uma comercialização ou, um, é uma rampa deslizante para a criação de uma, de uma de uma, de uma área comercial ligada a este, a este negócio, que, que isto se constitui como uma área de negócio, o que, que, já aconteceu que, no que jogo, é, perigoso, é perigoso, que é perigoso, que é muito perigoso. mas uhum. então, ver, eu não estou a ver o serviço, eu não estou a ver, uh, a partir daquele, daquela uh, construção ou daquele caminho administrativo ou legal, que é muito complexo, que demora tempo, Uh, e, e que a decisão da, da comissão final seja assim, que o médico depois diga assim, está bem, uh, o Hospital de Bragança, temos aqui um doente e que ele tenha as condições para que isso se faça com uhum. dignidade, com, com serenidade. Sim. Não é? Eu não, não estou a ver, eu, eu, eu estou em Bragança, mas posso dizer Santa Maria, ou posso dizer, quer dizer, quanto mais periférico, maior são as dificuldades que eu vejo, maior são as dificuldades.
0: Uhum.
1: Maior número, seguramente, de médicos uh, com objeção. Estamos,
0: portanto, em fase de poder ter uma lei feita em nome da dignidade, mas que não consegue assegurar essa dignidade.
1: É. É, sabe, é é, é é sempre difícil, quando estamos a lidar com decisões desta complexidade, encontrar uma lei ou um enunciado jurídico que seja simples de dar resposta a todos os problemas. É, é claro que muita gente pode dizer, bom, mas o uh, caminho não sei se ela andar, o caminho faz a caminhar.
2: Sim. Sr. Professor, para terminar, o Conselho o conselho terminou o seu mandato em março e ainda não houve uma recondução. Uh, o que é que acha que se está a passar? O Governo não está preocupado com as questões de ética nesta altura? E pergunto-lhe, foi nomeado por este Primeiro-Ministro se tem falado com ele ao longo destes últimos meses?
1: Uh, mas eu não fui nomeado por Primeiro-Ministro. Uh, as nomeações uh, foram até ao terceiro mandato. A partir uhum. do quarto mandato... Eu fui eleito pelos meus colegas uh, sim, conselheiros, sim, sim, sim. portanto não, não falei com o Senhor Primeiro-Ministro. Uhum. Portanto, e... nós acolhemos-nos na Assembleia da República uhum. e o, o problema não se põe só com o Governo, põe-se com a Assembleia. O, a Assembleia da República, porque os partidos da Assembleia da República é quem fornece um contingente de seis personalidades de reconhecido mérito. esqueceram-se.
2: Esquecidos esque,
1: esquecido, não podem estar porque eu próprio sabendo da morosidade destas questões em setembro de, setembro julgo setembro de 2019 escrevi uh, ao senhor presidente da Assembleia da República que me respondeu amavelmente dizendo que o assunto estava para, para o, a reunião de, de líderes parlamentares reforcei em janeiro antes da pandemia mediante carta solicitei uma audiência uh, e voltei uh, uh, voltei a, a insistir já agora não sei exatamente a data quer dizer uh, esquecidos não podem estar porque há quatro momentos
2: em que, o menos, se uh, em
1: que eu manifestei porque embora o Conselho continue a funcionar porque tem legitimidade mas não falta lhe alguma legitimação não é e nesta Isto altura é há muito... muitos temas, não é? Ainda por cima. É. É. Também acho, e continuamos a dar pareceres, mas torna-se difícil convocar os senhores conselheiros, que muitos deles que não, já fizeram o segundo mandato e, portanto, não podem ser reconduzidos. Portanto, provavelmente o Conselho terá que ser renovado na sua maior parte. As entidades independentes que têm que nomear, como sejam as ordens a Academia das Ciências, o Conselho de Reitores já fizeram as suas nomeações logo no princípio do ano que passou há um ano atrás e, e nós continuamos sem sem tomar posse há então, um
0: Conselho semi-renovado à espera que os políticos decidam o resto da renovação
1: Uh, não é semínio renovado porque as indicações daquelas personalidades eles só podem tomar posse com os outros. Ah, sim. Portanto, existem nomes, mas não existem... não, não estão em funções. Não, não estão em funções. O que está em função é o, é o conselho que vem atrás. trás. Portanto, é uma, é uma expressão de pouca consideração. Uh, os órgãos para pensar. Pensar é uma coisa perigosa em Portugal. E ainda, ainda é uma coisa perigosa em Portugal. E, portanto... Uh, ter alguém que possa fazer uma reflexão sobre uh, uh, questões de natureza e ética relacionadas com, com uh, uh, as situações emergentes é uma coisa que, uh, se calhar, incomoda muita gente, não, 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 não sei, não, não, tenho outra, não tenho outra interpretação.
0: Muito obrigada, Sr. Professor, espero que quem nos ouça também seja um bocadinho ajudado a pensar sobre esta sobre todas estas situações e que esta nossa conversa ajude uh, a pensar. Obrigada pela sua disponibilidade. O Hora Verdade volta para a semana com outro convidado.